0: Ist Radio vom, der Handball-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Radio vom. Schön, dass ihr mit dabei seid. Jeden Montag mit Spielerinnen und Spielern aus der ersten, zweiten, dritten Liga. Heute vom HCL Florenz Dresden, Nils Kretschmer. Ich grüße dich. Guten Abend, hallo. Direkt nach dem Spiel können wir verraten in Hamburg, zwischen Hamburg und Dresden, 28:25 für Hamburg. Bevor wir darüber reden, die erste Frage: Warum warst du nicht auf der Platte?
1: Ähm, genau, ich habe mir nach dem zweiten Spieltag äh, den Meniskus gerissen. Und äh, hatte schon die ganze Zeit leichte Schulterprobleme ähm, aus, der, aus der Vorsaison und aus der, aus der Vorbereitung mitgenommen. Und dann haben wir die Schulter gleich mit aufgemacht und geguckt, was da verkehrt läuft. Und ja, äh, haben beides operiert, Schulter und Meniskus. Und wie gesagt, da war ich jetzt bis zum letzten Spiel äh, quasi krankgeschrieben, verletzt. Habe letztes Spiel schon die ersten paar Minuten gesammelt wieder. Ähm, aber heute hat das vom Knie her und allem nicht gereicht. Also schmerzt immer noch sozusagen? Genau, heute war ein bisschen mehr. Heute Morgen nach dem Training äh, haben wir dann entschieden, dass es, dass es halt nicht reicht, um heute Abend 100 dem Team zu helfen. Genau. Ich
0: hatte auch schon gelesen, letzte Woche auch eigentlich nur der der Faktor, weil so viele andere auch verletzt oder angeschlagen sind, dass du deswegen schon mal reingeschmissen wurdest.
1: Ja, der Plan war beim ersten äh, Rückrundenspiel im neuen Jahr quasi ne, das Eisenach-Spiel am Ende des Jahres zähle ich jetzt nicht dazu, aber das erste Spiel im Februar quasi war unser Ziel die ganze Zeit, dass ich da bis dahin wieder fit bin und wieder voll mitmachen kann. Und natürlich aufgrund der, der Verletzten und der Angeschlagenen, äh, krankheitsbedingt und verletzungsbedingt letzte Woche, äh, ja, war ich auch mit dabei, aber ja, es war eigentlich der Plan schon, dass ich dabei bin. Wann bist du komplett
0: 100% fit? Gibt es da eine Prognose?
1: Ähm, nee, da gibt es leider noch keine genaue Prognose, ich denke es ist auch ein, einfach ein laufender Werdegang quasi, so. Das wird immer mal mehr, mal weniger wahrscheinlich, es gibt Tage an denen das alles äh, sich gut anfühlt und dann gibt es auch Tage, wenn man mehr belastet ist, mehr spielt, mehr trainiert, wo es dann vielleicht ein bisschen zwickt, aber ja, ich denke jetzt in den nächsten Wochen wird sich da einiges tun. Ja.
0: Dann lass uns ganz kurz über das Spiel reden, du hattest ja die Pole Position eigentlich direkt von der Bank aus, hast alles gesehen. Gegen Hamm letzte Woche hattet ihr einen perfekten Start, heute war es genau umgekehrt. Ihr seid die ganze Zeit diesem 1 zu 6 Rückstand hinterhergelaufen. Was lief da schief in der Anfangsphase?
1: Ja genau wie du sagst, gegen Hamm, da hatten wir gleich den 3 0 Start, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, unser Start ist natürlich optimal ins Spiel, hast mega Selbstvertrauen, spielst noch dazu da zu Hause, hast die Halle abgeholt bis dahin. Ne? Das ist natürlich auch ein immenser Faktor, den heute quasi Hamburg auf ihrer Seite hatte. Mit den, weiß ich nicht, wieder bestimmt knapp 3000. 2,8. Ja, 2,8 genau. Zuschauern. Ne, da mit so einem 6:1-Start ist natürlich absoluter Sahnestart für Hamburg. Mhm. Ne? Ähm, was, ja, was man sagen kann, ich denke, genau das, was wir letzte Woche abwehr heute verbund äh, richtig gemacht haben, haben wir heute leider vernachlässigt. Diese konsequente Abwehr, auch die Hilfe in der Abwehr. Äh, ja, das knallharte Verteidigen einfach, dass unsere Torhüter äh, dahinter klare Bilder, quasi klare Wurfbilder sehen. Äh, um dann in das Tempospiel zu kommen, hat das heute komplett gefehlt. Also, ich weiß nicht, ob wir heute Tempospiel hatten, quasi. Das, oder diese 1-0-Konter, die leichten Tore. Das hat uns letzte Woche extrem geholfen gegen Hamm. Und hat natürlich Sicherheit in der Abwehr gegeben. Ne?
0: Bevor wir direkt auf euch nochmal zu sprechen kommen, haben wir mit dem Pferd auf. Hamburg verliert auswärts, gewinnt zu Hause. Ihr gewinnt zu Hause gegen Hamm verliert Auschwitz in Hamburg und das geht ja vielen Mannschaften. So ist es in dieser Saison, wo es auch so eng ist, dass es auch eigentlich nur noch über die Heimstärke mittlerweile geht?
1: Also ich denke bei, bei den, ja, den Teams aus dem, oberen, aus dem oberen Drittel, da ist es, glaube ich, egal. Die sind so ja, abgezockt und routiniert. Jetzt über die Saison bisher auf jeden Fall, dass man da sagen kann, dass klar Heimspiele einem leichter von der Hand gehen irgendwie so. In der eigenen Halle ist es halt immer leichter, du hast deine Fans, dein gewohntes Umfeld, ne? hast nicht diesen Tagesablauf, den du bei Auswärtsspielen hast. Und ja, aber ich denke, es ist extrem wichtig bei den Teams, die jetzt weiter unten stehen, dass du da auf jeden Fall die Heimspiele gewinnst. Das sind extrem wichtige Punkte, jetzt gerade zum Beispiel wie gegen Hamm für uns. Gegen Hamm gewinnt nicht jeder, deswegen sind das schon zwei extrem wichtige Punkte, die vielleicht unsere direkten Konkurrenten nicht einholen. Das war...
0: Eine große Überraschung vom Blatt Papier her, müssen wir sagen. Dresden, unten im Tabellenkeller, gewinnt gegen eines der Top-Teams in dieser Saison, gegen Hamm. Vor äh, der Winterpause, in Anführungsstrichen, habt ihr Eisenach besiegt. Was ist der Unterschied zwischen Elf Florenz dresden im ersten Saisondrittel und dem, was man jetzt gesehen hat, auch gegen Hamburg, seit ihr zum Schluss ja nochmal rangekommen habt, ist, äh, spannend gemacht?
1: Ja, es ist, es ist halt wieder schwer zu sagen. Wir hatten am Anfang... Ähm, natürlich deutliche Verletzungsprobleme haben mit vielen Jungs aus, dem, aus unserem Perspektivteam aufgefüllt. Und ja, da, da schaffst du es, dich schon über ein, zwei, drei Wochen so, äh, ne, dich zu retten, sage ich mal. Aber irgendwann ist die Belastung halt auch extrem hoch in der zweiten Liga. Und wenn du halt wirklich wenig Leute zum Wechseln hast, zum Rotieren hast, dein Trainingspensum die Woche aber überschaffen musst, irgendwann geht es halt wirklich... Äh, Quasi ans Eingemachte so und dann, ja, fehlen mal ein paar Prozente und ich denke, das hat uns am Anfang schon einige Punkte genommen, würde ich sagen, wo wir einiges liegen gelassen haben, was wir nicht hätten immer verlieren müssen. Also würdest Aber du
0: sagen, vom Potenzial her seid ihr mehr als 14,
1: besser als 14? Vom Potenzial sehe ich uns eigentlich, habe ich uns am Anfang der Saison besser als aktuell gesehen. Und ja, Viele sagen Überraschung, sie gegen Hamm. Ich finde einfach, wir haben das abgerufen, was wir können. Wir können Handball spielen. Das ist kein, das ist kein äh, Ausrutscher, sage ich mal, dass auf einmal, wir hatten alle einen Sahnetag und keiner wusste, wo es herkommt. Sondern wir haben schon Jungs dabei, die sehr gut Handball spielen können. Nur wir müssten es halt konsequenter und konstanter vor allem umsetzen. Diese Konstanz ist halt das Riesenproblem zum Teil.
0: Du bist jetzt ja schon ein paar Jahre in Dresden. Als es in der zweiten Liga so richtig losging, habe ich das Gefühl gehabt... Da entsteht etwas, auch von der Euphorie her war das merklich da. Wie ist es mittlerweile in Dresden, die Handballsituation? Jetzt, wo es natürlich dann irgendwie auch äh, gegen den Abstieg geht in der Liga. Ähm, merkt man das von der Stimmung her?
1: Also wir haben super Fans, würde ich behaupten. Dass Unsere Halle ist jetzt nicht leer, weil wir unten stehen. Wir haben letztes Mal auch wieder über 2000 dabei gehabt. und also. ähm, ja, das ist natürlich super für so einen jungen Verein, ne, der 2006 quasi ja. gegründet wurde und einfach aus dem, ja Dresden ist jetzt nicht die, Handball, die Handballstadt und nicht bekannt für den Handball, ne? wir haben viel Konkurrenz mit Dynamo, mit den Volleyball-Mädels so und das ist natürlich ein super, wie sage ich das, das ist super, dass wir so viel Fans, so viel Zuspruch bekommen, dass, ne? es, angenommen dass wird. es angenommen wird, genau, weil du hast ja wirklich viel, viel Sportauswahl in Dresden, ja. ähm, ja, und es ist einfach ein stetiger Prozess bei uns, es entwickelt sich vieles. Der Verein ist, wie gesagt, jung, wir müssen uns alle weiterentwickeln, alle lernen wirklich neue Dinge. Und ja, da gilt es einfach weiterzumachen. Ne?
0: Du bist ja jetzt ein Nordlicht, du bist ja in Lübeck geboren. Genau. Dein Bruder spielt auch beim VfL wieder. Genau. Ist für dich irgendwann mal auch, auch wenn das natürlich noch einige Jahre sind, aber irgendwann, dass du sagst, ich komme auch noch mal zurück in den Norden, fragt natürlich ein Nordlicht jetzt. Ja.
1: Uh, es ist schwer zu sagen, also aktuell zieht mich nichts Richtung Norddeutschland, okay. uh, handballerisch bedingt würde ich natürlich, ne, wenn es jetzt Hamburg oder Lübeck heißen würde, würde ich das natürlich handballerisch auch machen, aber ich wüsste jetzt nicht, was nach meiner Karriere, ob, mich dann, ob es mich dann in den Norden ziehen würde privat. Du
0: hast ja auch sehr viel ähm, Geschichte im Osten, ich glaube Abitur in Magdeburg genau. habe ich gesehen. Ja. Lange Zeit schon, dann mal kurz der Abstecher ja auch runter nach ähm, Stuttgart ja. runter.
1: Du fühlst dich, merkt man dir sichtlich wohl? Ich fühle mich super wohl in Dresden auf jeden Fall. Wie lange hast du aktuell Vertrag? Noch die komplette nächste Saison, also bis 21. Ja.
0: Wo geht der Weg mit Elbflorenz hin? Gibt es da irgendwie einen Plan die nächsten Jahre, was so angestrebt wird?
1: Ja, wir haben natürlich interne Ziele, die wir... Die wahrscheinlich auch intern die bleiben. intern mehr, bleiben ja. natürlich, weil so machst du dich halt angreifbar. Ne? <lacht> ähm, natürlich haben wir Ziele, wir haben super Infrastruktur bei uns in Dresden mit dieser riesen modernen Halle. Die mit, überragend ist, aber ist viele also,
0: sagen der Hallenboden, dass das auf die, auf die Knie ja, das geht mit, mit schon, der Zeit. Das hat
1: sich schon umgesprochen anscheinend. ja
0: Na, Ich war mal vor Ort, ah, hab okay. mir das angeguckt. Ich ja, finde die Halle nämlich, wo, wo die, die Linien dann leuchten im Dunkeln.
1: Wahnsinn, also wirklich ein, ein, ein Kunstwerk so, also wirklich ein riesen Palast, den wir da stehen haben. Super modern mit allem möglichen Physiopraxis, Physiopraxisdirekten Kraftraum drin. Deine, deine Gegenstromanlage, Sauna, Ruheraum, so du hast wirklich ja, eine Halle so für für auch äh, den privaten Gebrauch oder den privaten Nutzer, sage ich mal. Ähm, ja, also ich denke da, Dresden ist noch nicht am Ende. Wir haben viele, viele Ziele sicher noch. Ähm, ja, aber erstmal gilt es halt, die Klasse zu halten und konstant uns in der zweiten Liga oder konstant in der zweiten Liga anzukommen. Ähm, ja, und auch mal eine sorgenfreiere Saison, sage ich mal, zu haben.
0: Nils Kretschmar, ich danke dir, komm gut nach Hause. Vielen Dank.